0: Ma vie récemment a pris un tournant très différent. Comment m'expliquer Je dirais pas que j'ai perdu toute motivation dans ce que je fais. Parce que c'est pas le cas. J'ai pas perdu de motivation réellement. Ce que j'ai peut-être perdu, c'est l'envie d'en faire des tonnes. Ce qui crée que... Enfin, vous savez, beaucoup... Euh, Beaucoup de choses que j'entreprends, c'est pour dire de faire quelque chose de ma vie. Et ça me fait perdre, quelque part, certains buts de vue. Or, en fait, quand quelque chose n'est pas fait pour toi, il faut arrêter de persévérer. Bon, sauf si t'en as rien à foutre. Ça, c'est aussi un truc. Tu peux en avoir rien à foutre et persévérer. Ou alors, tu, tu laisses couler. J'ai envie de me focus sur le cinéma réellement, une bonne fois pour toutes. J'en ai marre de... Vous savez, bon, depuis février, j'ai plus de taf. Et... Il y a eu un moment où c'était la crise. En fait, j'ai vécu plusieurs... plusieurs euh, euh, comment on appelle ça Plusieurs euh, phases, qui étaient la phase du « Oh my God, je suis traumatisée », la phase du « Je ne retrouve plus jamais un taf », la phase du Bon, allez, à partir de maintenant, je me mets à mon compte, je fais de la photo. La phase du Ouais, bon, alors, euh, peut-être là dans les médias, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, ça marche pas des masses et tu vas pas brader tes photos parce que tu fais de l'argent ticket du Pola pour avoir des clients, ça sert à rien. Donc, euh, laisse tomber. J'ai eu la phase du Oh mon dieu, mais merde, je n'ai plus aucun argent, il faut absolument que je trouve un taf, même un taf de merde. Et en fait, j'ai fait des cauchemars pendant des nuits et des nuits sur le monde du travail et je vous jure que c'est catastrophique. Et j'ai un peu honte d'exprimer ça. Parce que les gens qui m'écoutent probablement ont un travail. Probablement un travail qui est pas ouf. Ou alors qui est hyper cool. Franchement, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre deux, je suppose. Mais j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à me dire. Ouais, j'ai envie de nouveau d'être euh, à la botte de quelqu'un, à suivre des ordres, à suivre des trucs, si c'est pas un métier qui est lié à ce que je veux faire réellement, vous voyez l'idée J'ai plus envie de travailler dans un cinéma parce que ça m'a dégoûté. franchement ce monde là me dégoûte au plus haut point, je ne même plus les pieds dans un cinéma tellement je suis saoulée, je sais même pas si j'irai voir mes films au cinéma quand ils sortiront au cinéma. Je sais même pas si j'ai en... encore envie d'aller voir des films au cinéma. Mais ça après c'est mon problème. Hein. C pas Aller au cinéma c'est bien. Enfin vous allez y. Moi euh, je me contente de mon salon et en ce moment j'ai même pas la flemme de regarder des films parce que j'ai peur d'être influencée pour mon scénar. Donc en fait on se tape un peu que des films de merde en ce moment. Parce que les films que je veux voir en fait ils peuvent m'influencer à tout moment et du coup il faut que je ne je regarde plus de films. Parce que vous voyez, ça c'est un truc qu'on m'a beaucoup euh, pas reproché, mais qu'on m'a dit, c'est que par exemple, waouh, tes films ressemblent à, 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 à tel film. Bon, la plupart du temps, si t'es Gaspar Noué, ok, mais c'est parce que, genre, c'était des films que j'aimais bien voir, enfin, ces films par exemple que j'aimais bien voir, et du coup, bah, je les regardais, et en fait, inconsciemment, ces films euh, me. Euh, comment on appelle ça m'influençaient, alors que. Alors que pas du tout en fait genre euh, pas du tout mais bref, donc je regarde plus aucun film qui pourrait potentiellement m'influencer même de près ou de loin même dans l'esthétique euh... non je regarde rien, il y a quelques films en plus qui sont sur ma liste que je veux absolument regarder et je sais si je la regarde ça va m'inspirer ça va me faire quelque chose mais à côté de ça ça va me faire perdre euh, de vue mon projet, parce que du coup je vais être trop influencée c'est une catastrophe mais bref, il faut absolument que je me motive à, à trouver un travail dans ce que je veux faire, donc c'est dans la prod. Parce que, en fait, soyons sérieux 5 minutes, j'ai un master en études cinématographiques. J'ai fait 5 ans d'études et je me suis dit, ouais, j'ai pas envie d'avoir un taf à responsabilité parce que moi, les responsabilités, j'aime pas ça. Mais le problème, c'est qu'avoir un taf sans responsabilité, t'es forcément traité comme une merde. Voilà. Et à partir du moment où t'as pas de responsabilité, t'es à la merci de quelqu'un. Donc en fait, cette personne te donne des ordres. Et en fait, c'est pas logique, c'est pas ce que je veux en fait. C'est pas logique pour moi, je veux dire. Donc en fait, parce que moi déjà, genre, pour la petite anecdote, et je déteste l'autorité et je déteste les ordres. C'est moi qui en donne, d'accord J'aime pas être autoritaire avec les gens en plus. Je suis, je suis que quand c'est nécessaire sur un tournage ou quand il y a un truc qui déconne. Et genre, c'est pas avec moi que tu vas jouer à ce petit jeu de l'autorité, parce que ça, c'est un truc qui va me saouler, en fait. Très vite. Et je tiens de mon père à ce côté-là, et genre, c'est genre le truc le plus drôle qui est jamais arrivé à quelqu'un, je suspecte, mais avant que je naisse et que je suis né mon père était à l'armée, il était militaire, et euh, ils m'ont toujours raconté cette anecdote qui est trop drôle, c'est en gros, sur son dossier militaire, il y avait écrit en grand, en rouge, ne respecte pas le grade de ses supérieurs, manque de... Enfin, ne, ne supporte pas l'autorité, un truc comme ça. J'ai vu la phrase, enfin le pavé qui avait écrit, mais en gros, c'était pour dire qu'il respectait pas les ordres, qu'il en faisait qu'à sa tête. Et, <rire> et genre, et, il, il en avait rien à foutre que tu sois plus gradé que lui, tu vois. Si tu, lui dis, si tu le faisais chier, il allait te répondre, en fait. Alors qu'à l'armée, tu vois, genre, qu'est-ce que tu fous à l'armée si tu n'aimes pas les ordres, tu vois. C'est ça qui est trop drôle. Et mon père il était parti là-dedans, et je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il est parti se m'emmerder à l'armée. Alors oui, bon, l'armée, c'était un truc qu'il avait fait... Je pense parce que. Je sais même pas au final pourquoi. Mais. Euh, parce que vu les traumas qui se tapent maintenant, mais qui refusent d'avouer. En fait, c'est marrant ce que je vais dire, mais je pense que euh, ça va conduire à, à la suite de mon propos. Hein. Attendez-le. Enfin, attendez un peu. C'est juste que. En fait, les traumas de mon daron, qu'il cache, parce qu'il cache ses traumas et il n'en parlera jamais, et je le. En fait, je l'emmerde au moins une fois par an, à lui dire, vas-y, dis ce que as à dire, et tout, balance, dis ce que as vu en Bosnie, vas-y, parce qu'il a fait la guerre de Bosnie, et en fait, il, il m'a dit un jour une phrase, mot pour mot, il y a des choses que je dirai jamais, et genre, il m'avait révélé un truc qui s'était passé avant, dans les, les inondations de Nîmes, etc., euh, dans les années 90, qu'il avait dû y aller, et enfin, euh, c'était un peu un truc horrible, les inondations, il y avait beaucoup de morts, mais ça a été caché, mon père m'a révélé que c'était vrai, que ça avait été caché de ouf, qu'ils ont menti sur le nombre de morts et tout ça qu'il y avait, et que lui il bah, avait dû aller avec des... Des... des gars à lui et déblayer les... enfin, sortir les morts et tout, des voitures, c'était un cauchemar. Et genre, il m'a dit, ouais, ça tu vois c'est un truc que je te dis, mais par contre je te dirai pas ce qui se passe en Bosnie quoi. Et j'ai un genre ce mec-là un jour il va craquer et il va tout balance. Parce qu'en fait mon père il a une tolérance à la violence qui est absolument hallucinante et au début, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas en fait comment il faisait pour par exemple regarder des trucs. Enfin, tu sais, c'était. Je sais pas si c'était la... la curiosité morbide, ce qu'il avait, ou si euh, c'était juste par. Euh, je sais pas. Euh, par intérêt culturel, j'en sais rien. Je <rire> sais pas, c'est un peu bizarre à dire intérêt culturel. Mais regarder des fois des vidéos où il euh, y avait des gens qui mouraient, quoi. Et, et que ce soit dans des accidents de voiture ou des trucs comme ça. Et genre. Euh... Je crois qu'il regardait ça parce qu'il enfin, a fait de la, de la mécanique et je crois qu'il avait un intégré là-dessus dans la bagnole, je sais pas. Enfin, moi, j moi, je croyais que c'était ça. Mais il avait une, une, une capacité à tolérer des, trucs, des images extrêmement violentes. Là où, par exemple, même euh, ma mère regarde des films d'horreur, etc. Mon père déteste ça, les films d'horreur, parce que pour lui, c'est faux et du coup, c'est nul, en fait. Mais genre, il peut voir des trucs horribles dans les films d'horreur. Ma mère, elle va dire « oulala, oulala, oulala », même si elle sait que c'est faux, en fait. Mon père, il va être là en mode, euh, ouais, c'est dégueulasse, mais euh, c'est du faux, quoi. Donc, euh, en fait, euh, ça me fait rien. Déjà, le vrai, ça lui fait rien. Donc, euh... enfin, bref, je suis partie dans ça parce qu'en en fait, je voulais parler d'un truc qui est lié. Euh, je suis dans un espèce d'entre-deux émotionnel, vous voyez Et en fait, quand je suis dans un entre-deux émotionnel, ce qui m'arrive, c'est que bah, je repars dans des travers un peu plus spirituels, c'est-à-dire que je me mets à méditer. Là, j'ai repris le sport, j'ai repris le yoga et le pilates. Et ça me fait tellement de bien. Genre je sens que je récupère un peu mon corps. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai pas fait de sport pendant des mois pour pas oser dire des années. En fait, pour moi je faisais de la marche en fait. La marche, c'est enfin je marche beaucoup, j'adore marcher. Donc en fait pour moi mon sport c'était la marche. Sauf que j'ai commencé à sentir que j'avais des d'énormes douleurs dans le dos euh, en marchant. Je pouvais j'arrive plus à marcher de longues euh des longs moments sans avoir extrêmement mal au dos. Et ça fait quelques semaines que je me balade avec mon copain et, et j'ai mal au dos mais comme pas possible alors que quand j'étais venue par exemple en août à Paris, euh, j'avais zéro douleur dans le dos. Alors je pouvais avoir mal aux jambes, c'est normal, mais j'avais zéro douleur dans le dos. Et là mon dos me fait extrêmement mal. Et je me dis euh, faut que je trouve un truc là parce que faut, que faut que je me remuscle le dos absolument parce que déjà que j'ai des problèmes de dos à la base, si je Là, les beaux jours arrivent. Si je peux même pas sortir pour me balader parce que j'aurais trop mal, ça sert à rien, en fait. Donc, du coup, je me suis dit je vais reprendre le sport. Je vais essayer de me, vraiment de me remuscler et tout. Et franchement, rien que de faire des étirements, de reprendre tranquillement mon souffle, etc. Ça fait trop, trop du bien. Genre, vraiment, je me sens mieux, là, en fait. Ça fait genre deux jours que j'ai repris et faut franchement, il faut que je me force, en fait. Parce que je sais que d'ici 4-5 jours, et je vais relâcher ma garde. Il faut même que si je suis pas seule à la maison, il faut que j'en fasse du sport en fait. Même un truc de 15 minutes, même un truc de très peu, au moins des étirements quelque chose, parce que sinon je vais me relâcher. Et on, on le sait tous, une habitude, ça prend du temps à être prise, d'accord Tout le monde le sait. Et si vous le savez pas, sachez-le. Il faut en moyenne un mois pour qu'on prenne une habitude. Donc c'est-à-dire que n'importe quoi, -à -dire que, ça, que ça soit par exemple, euh, je sais pas, boire de l'eau, c'est con mais boire de l'eau, pour qu'on ait l'habitude de boire de l'eau, ça nous prend un mois pour qu'on s'adapte à cette habitude de boire de l'eau souvent, c'est-à-dire en fait pas quand qu'on a soif mais de boire de l'eau. En fait, c'est pour ça qu'ils créent des applications de rappel, des trucs comme ça parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de faire des choses qui sont pas naturelles, c'est-à-dire boire de l'eau quand on n'a pas soif, ça peut paraître stupide, mais c'est bah, logique en fait. Pourquoi on... On... C'est comme quand on ne va pas manger si on n'a pas faim, vous voyez l'idée Alors qu'on a une forme d'obligation vis-à-vis de notre corps de le faire parce que sinon on bah, va pas bien et donc du coup euh, il faut un mois pour s'habituer à tout et n'importe quoi et donc il me faut au moins un mois pour que je m'habitue à faire du sport régulièrement et euh, en fait je me, dirais, je me dis il faut que j'essaie d'en faire au moins tous les jours pendant au moins une bonne, deux ou deux bonnes semaines pour qu'en plus ensuite à, à après je puisse me dire ouais je vais un peu ralentir c'est à dire je vais faire un peu moins de sport je vais en faire genre 3-4 fois par semaine va aider. pour ensuite vous allez trouver un rythme beaucoup plus sérieux mais je pense que tous les jours, je vais me faire des exercices quand même. Parce que ça me fait du bien. Mais bref, je me mets dans ces moments d'introspection, là, comme ça. Je suis là à réfléchir à énormément de choses sur ma vie constamment. Pourquoi Parce que j'ai rien d'autre à foutre. Vous voyez, là, j'ai fini l'écriture de mon scénario. Et je vais bientôt filmer. Donc, en fait, je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait, à part penser au sens de la vie, à mon existence, etc. Et en fait... Je me pose souvent cette question, c'est est-ce que je suis heureuse Vous voyez Est-ce que je vais bien Bon, enfin, aller bien et être heureuse, c'est deux choses différentes, sachez-le. Mais ça va te perdre. Donc, est-ce que je suis heureuse Et la réponse va bah, probablement vous surprendre, mais non. Je ne suis pas heureuse. Loin de là. En fait, je pense que même si j'avais tout ce que je veux au monde, je ne serais jamais heureuse. Et pour une raison qui va peut-être vous surprendre. Mais pour ça il faut que je retourne dans le passé. À une époque où j'achetais énormément de magazines avec mon argent de poche, puisque je n'avais aucun souci d'argent dans ma tête, et où, bah, de tous les cas, je vivais chez mes parents, j'avais pas ma bouffe à acheter, d'argent, j'avais rien à acheter, en fait. Le seul argent que j'avais, c'était pour me permettre d'acheter ce que je voulais, c'est-à-dire des magazines. Et j'achetais énormément de magazines. Et il y a une période où j'achetais, et toujours, les mêmes magazines, c'est-à-dire le magazine Vogue, Grazia... De temps en temps, j'en ai acheté d'autres. Les... Je me rappelle plus des noms, mais d'autres magazines de mode. Et un magazine qui s'appelait Happiness. Ou Happiness 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 Enfin, Happiness. voilà plus ça comme ça. Et je crois qu'il y avait un Z. Pourquoi je crois qu'il y a un Z Anyway, bref. Et j'ai acheté c'ta... ce magazine-là, qui est un... Je sais pas, un magazine lifestyle un peu, genre... Euh, spirituel, méditation, écologie... Enfin bref. Philosophie aussi. Il enfin, y avait plein de trucs assez hein, intéressants. Euh, mais très tourné vers euh, un mode de vie très sain. Euh, au final, ce qu'on prône depuis des années maintenant euh, sur les réseaux sociaux, ce magazine-là l'avait fait bien avant, j'ai l'impression. Bref. Ça fait longtemps que je les ai, pas... je les ai toujours, hein, mais ça fait un moment que je les ai pas lus. Mais bref, il y a un article dans un de ces magazines qui était euh, je ne sais plus de qui, je ne sais plus de... Je ne sais plus exactement le sujet, je vais être très honnête, parce qu'en fait, ce que je me rappelle de cet article, c'est deux phrases, et... Cette dame disait que à la naissance, il y avait des bébés qui naissaient heureux et des bébés qui naissaient tristes. Et qu'en gros, bah, les bébés qui naissaient heureux, bah, ils avaient énormément de chance puisqu'ils allaient connaître le bonheur. Alors ça ne veut pas toujours dire qu'ils ne vont pas être tristes dans leur vie, qu'ils ne vont pas, euh, vont pas euh, avoir des moments très difficiles dans leur vie. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que ça va être des gens qui vont être relativement positifs, des gens qui vont être relativement heureux dans leur vie... Même en ayant une vie pas ouf potentiellement, à notre qu'on peut voir comme étant pas une vie ouf, donc c'est-à-dire par exemple travailler 35 heures par semaine dans un métier de merde, tu vas l'aider, euh, avoir une vie de famille, euh, enfin bref, tout ce qu'on peut euh, potentiellement euh, euh, se dire, bah franchement moi à ta place serait triste, tu vois, parce que oui il y a les bébés qui sont nés tristes, donc forcément tout le négatif, bah ils le voit de façon négative. Enfin, tout ce qu en fait ne, qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent est euh, forcément vu de façon négative. Je parle toujours de façon négative puisque je suis convaincue à 99,9% que je suis née triste. Sinon, ma vie ne serait pas comme elle est maintenant, en fait. J'essaye... En fait, je me bats pour voir le positif. Je me bats toujours pour euh, ne jamais sombrer dans le négatif. Et je me bats constamment avec moi-même là-dessus. Pour avoir des pensées positives, pour avoir. Je sais pas, avoir le verre à moitié plein, à moitié vide. Enfin, ce genre de, de phrases de merde qu'on peut entendre partout. Toute ma vie, je me suis battue comme ça. Et je préfère. Et je sais pas si je préfère être la personne que je suis en étant triste. Donc être née triste et vivre là, dans la tristesse absolue. Ou, à être, ou être heureuse. Parce que j'ai l'impression que les gens qui sont heureux sont quelque part dans le déni de tout ce qui se passe autour de eux. Vous voyez Ou alors ils nous mentent. Ils sont pas dans le déni du tout, et ils ont conscience de tout, mais ils font obstruction, ce qui est remarquable. Mais moi j'ai toujours eu l'impression que les gens heureux avaient tendance à être dans le déni de tout, et euh, à toujours essayer de chercher le positif dans le négatif, à tel point que c'est pas ça du tout. Je préfère voir le négatif constamment, que voir le positif constamment, et être dans un profond déni de, du monde actuel, vous voyez Parce que c'est marrant ce que je vais dire, mais vous voyez... En gros, quand j'ai fini de travailler sur mon prochain film, donc Le Meilleur de la Fête, j'avais cette idée en tête qui n'arrêtait pas de sommeiller, qui était le monde actuel est tellement horrible que je ne sais même pas comment on fait pour avoir une vie normale, vous voyez et quand je dis normal, c'est-à-dire, en fait, littéralement, bah, se lever, aller au travail, prendre le métro, manger avec ses amis au parc, rigoler, faire des soirées. Enfin, quelque part, pas si loin de chez nous, il y a la guerre. Et ça fait des années qu'il y a la guerre un peu partout dans le monde. Tout est cher. Notre président se fout de notre gueule à plein nez. Nos parents vont devoir travailler encore plus tard, et nous encore plus tard, et on se crève le cul pour euh, un monde qui quoi à sa perte, puisque aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue écologique, que d'un point de vue humain, on va tous brûler, tôt ou tard. Euh, je veux dire, c'est une catastrophe, ça fait des années qu'on alarme tout le monde en disant la Terre elle va, elle va brûler en fait, le, le dérèglement climatique c'est pas une connerie. Et genre, tout le monde s'en fout par exemple en fait là on est en train littéralement de marcher tous les jours sur une planète qui est en train de crever il y a dans le monde des gens qui meurent parce qu'ils n'ont plus accès à aucune ressource et en fait nous on fait notre vie normale on s'amuse à faire des gosses on s'amuse à dépenser notre argent dans des conneries de fast fashion de merde ça me fait délirer les riches sont encore plus riches ça c'est drôle aussi et les pauvres sont encore plus pauvres c'est un délire et nous, on est là et on est en train de regarder ça sur notre téléphone. Et on se dit, bah ouais, voilà. Et je jette la pierre à personne puisque je fais exactement la même chose. Vous voyez Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans tous les cas, bah, si on parle, on ne sera pas écouté. Déjà pour commencer. Et se retirer du monde comme ça, c'est juste pas possible techniquement quand on n'a rien pour pouvoir le faire. J'ai m'expliqué. Je regardais une vidéo parce qu'en fait souvent sur TikTok j'ai beaucoup de recommandations Faut savoir que euh, pour les gens qui savent pas comment TikTok fonctionne ça se base, l'algorithme se base sur ce que vous regardez, sur ce que vous aimez sur ce avec quoi vous interagissez c'est à dire que moi du coup je me retrouve toujours avec du contenu très spirituel, il y a la méditation il y a au sport genre le yoga, le pélate etc des vidéos de bouffe, des vidéos qui se passent en Italie, des vidéos qui se passent à Los Angeles des vidéos de petits chiens, des vidéos de petits chats enfin bref je vois surtout ce genre de choses, mais je vois pas de contenu euh, bizarre comme on pourrait l'employer. Donc, par exemple, le contenu que certains hommes adorent euh, fustiger, c'est-à-dire des jeunes filles qui dansent. Je ne vois jamais ça. Donc, une fois de plus, je vous le redis. Si vous voyez ça, c'est que, en fait, vous venez de débarquer sur l'application et que l'algorithme TikTok ne vous connaît pas. Et du coup, il doit un peu s'amuser à comprendre ce que vous aimez. Ou alors, c'est ce que vous regardez. Voilà. C'est tout con, mais c'est vrai. Et honnêtement... Je le vois chaque fois que j'ouvre l'appli, l'algorithme s'adapte à ce que j'ai regardé précédemment. C'est-à-dire que si je me suis amusée à regarder une vidéo marrante, euh, vous savez, genre euh, compilation de même, un peu trop longtemps, je vais me taper que des vidéos comme ça. Vous voyez l'idée Alors que c'est pas du tout ce que j'aime, c'est pas du tout le genre de contenu que je veux regarder. Voilà, bref. Et en fait, il y a un moment où je, je m'amusais à regarder euh, accidentellement, parce que du coup, je ne savais pas que c'était lié à ça, mais je regardais des contenus qui étaient lié à une catégorie, on va dire en plus ça comme ça, qui s'appelle le slow living. C'est-à-dire que c'est des gens qui, euh, comment on appelle ça, bah, quittent la ville, partent à la campagne, font leur petite vie tranquille dans une maison euh, perdue, sans voisin, avec leur vache, et euh, font du pain maison. Voilà. enfin En gros, c'est une partie du concept. Le slow living, ça a été repris par plein de gens, maintenant même dans des gens qui vivent dans des grandes villes, où c'est genre des meufs qui décident de se faire un matcha et, et d'écouter de la musique à 6h du mat', enfin bref, c'est pas ça le slow living de base, mais anyway. Mais du coup, c'est cette idée que euh, on quitte, entre guillemets, la société pour s'isoler et pour vivre au plus proche de la nature, avec parfois des idées très traditionnelles, donc la famille, euh, tous ces trucs-là, bref. Il y a une volonté écologique, je pense, il y a aussi peut-être une volonté économique. et a aussi une volonté peut-être de faire que les enfants aient une plus belle vie quelque part. Même si pour moi je trouve que c'est vraiment pas leur rendre service que d'envoyer des gosses à la campagne. Qu'est-ce qu'ils... Ils vont avoir une vie un peu bizarre. S'ils décident de rentrer dans la... De revenir un jour à la vie, ils vont vraiment se prendre une claque dans la gueule. Croyez-moi. Mais bref, ces gens-là en fait, la plupart peuvent se le permettre parce qu'ils ont les moyens de le faire. Vous voyez l'idée moi aussi, j'aimerais bien pouvoir faire mon pain moi-même, à la campagne, partir m'isoler dans une villa en Italie, clairement mon rêve, et faire des pastas, vous voyez, clairement j'en rêve. Me dire, non mais j'ai pas besoin d'un taf en fait, parce que je vis, vous voyez. Alors je me baladerai dans les champs, dans les petits villages, à vélo, Mais si c'est je sais pas faire de vélo, mais bref. Je ferai ça en fait. Moi aussi j'aimerais bien le faire, mais je peux pas, j'ai pas les moyens c'est drôle de dire qu'on n'a pas les moyens de faire un truc aussi... Euh, comment on peut dire ça Qui ne nécessite aucun moyen. Vous voyez l'idée C'est complètement con, mais ça ne nécessite aucun moyen de faire ça. Mais il faut quand même des moyens. En ce moment, je suis légèrement aigrie. Mais dans le sens... Euh, pas le sens propre, vous voyez. Le sens euh, Twitter. C'est-à-dire... Euh, j'ai la haine de tout, là. <rire> mais je sais pas, genre... En fait, j'ai la haine de plein de choses. Et c'est euh, catastrophique d'être comme ça. Parce que, je sais pas, en fait... Je me retrouve à avoir tout qui fonctionne pour moi en un sens, mais en même temps ça fonctionne pas assez comme je voudrais que ça fonctionne et du coup ben, ça me contraint dans pas mal de trucs c'est pour ça que je me dis je serais jamais heureuse, vous voyez parce que même si ça fonctionnait parfaitement même si euh, j'étais euh, au festival de Cannes en train de présenter mon film, je serais pas heureuse en fait c'est... je mérite franchement de d'aller me faire foutre hein, à ce niveau là alors euh, j'aurais conscience de ce que j'ai Là, j'ai conscience de ce que j'ai, en fait. Ça, ça c'est important de le préciser. Je ne suis pas en train de dire « Ah là là, j'ai pas ce que je veux et tout et tout. » Si, j'ai ce que je veux. J'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Une certaine partie de tout ce que j'ai toujours voulu. Et je devrais être très heureuse d'avoir tout ce que je veux. Mais je n'y arrive pas parce que je ne suis pas quelqu'un d'heureux. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter de se mentir. En fait, je pense que je ne serai jamais quelqu'un d'heureux et que je peux tout faire pour l'être. Je ne le serai jamais. Je ne serai pas quelqu'un de positif à 100%. Je peux juste essayer d'avoir une vision positive des choses. Je peux essayer de m'efforcer d'être positif. Mais il faudrait que je fasse un reset complet de mon cerveau pour pouvoir être une personne totalement différente et donc être une personne heureuse. Voyez Définitivement heureuse. Non, je pense pas que c'est possible que je puisse euh, atteindre ce niveau-là. Cela dit, je peux tout faire pour euh, m'aider à ça. Et donc créer des moments de bonheur. C'est plutôt ça. C'est pas genre, le bonheur, il est là, euh, il est là, il est, il est devant ma porte, il attend que je lui ouvre. C'est ça son de prévers, ça, d'ailleurs. Euh, le bonheur, quand il est parti, il m'a dit qu'il reviendrait. Vous voyez J'adore Prévert. Il faut que je vous fasse un, un podcast sur les poèmes, où je vous lis des poèmes. J'ai envie de le faire, genre je sais pas si ça vous est chaud pour un truc aussi débile, mais j'ai envie de le faire. Mais, mais je vais le faire, bah voilà. Mais je pense pas que, ouais. Non. Après, en vrai, honnêtement, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de tout ça Je pense qu'on en a rien à foutre, honnêtement. Et c'est pas grave. C'est clairement pas grave. On, on peut en avoir rien à foutre. Et c'est pas un problème. Voyez. Euh, en fait, euh, comment j'exprime ça de base, j'avais envie de vous parler d'un bouquin. J'ai vraiment pas envie de faire un épisode euh, spirituel. Genre, c'est vraiment pas un truc que j'ai vraiment envie de faire. J'ai dit que je, je voudrais le faire, mais je veux pas le faire en fait. Parce que j'ai pas. J'ai l'impression que c'est de l'indoctrinement, c'est trop chelou. Enfin, bref. Je peut-être un épisode de méditation. Ça, ça peut peut-être être utile. Parce que j'ai des méthodes pour les gens qui ont de l'anxiété. C'est vous savez, vous savez, quand vous avez une, une crise d'angoisse qui arrive. Vous voyez, parce que j'ai souffert de. J'ai. Quand j'étais plus jeune, je faisais énormément de crises d'angoisse. Et euh, j'ai dû apprendre moi-même à gérer mes crises d'angoisse puisque personne n'était capable de le faire. C'est le moment de raconter une petite anecdote avant de parler de ce que j'avais envie de parler. Mais en gros, vous voyez, j'ai toujours souffert d'anxiété. Alors, ok, j'ai pas été voir un psy pour euh, la tester. Mais honnêtement, je peux m'autodiagre anxie anxie anxieuse parce que clairement, c'est ce que je souffre, en fait. Genre, je peux pas... Faut, pas, faut arrêter de mentir, en fait. D'accord euh, Autant... J'ai envie de dire, la dépression, why not euh, Je me suis autodiague, mais euh, on, va, on va mettre des grosses guillemets sur le fait que peut-être que je n'ai jamais souffert de dépression, que j'étais juste un enfant triste, <rire> peut-être. Mais euh, l'anxiété, c'est sûr à 100% parce que j'ai failli crever des fois. Genre, j'ai vraiment failli crever. Et encore cette nuit, j'ai fait un cauchemar. C'était horrible. J'ai fait un cauchemar sur le fait qu'en fait, j'avais je, je un taf. Et en fait, mon employeur m'obligea à passer mon permis, je sais même pas pourquoi, je sais même pas c'était quoi le taf, mais m'obligea à passer mon permis, et en fait du coup je me disais, ok bah je vais passer mon permis, parce qu'en fait il me disait, ouais mais ok, t'as peut-être pas les moyens de te perdre ton permis, et je vais te le payer, tu vois. Et du coup, genre, il me payait mon permis et je devais passer mon permis à Paris, genre je sais pas si vous vous rendez compte, déjà que j'ai refusé de passer mon permis dans ma petite ville de campagne où je vivais dans le Nord de la France, le Pas-de-Calais, excusez-moi, genre je vais passer mon permis à Paris, c'est lunaire, bref, et genre, il m'est arrivé un truc horrible, c'est que j'étais sur le périph et je paniquais. Mais genre, j'étais en crise d'angoisse sur le périph de Paris. Et genre, j'ai juste lâché la bagnole. <rire> j'ai juste lâché les, le truc, je suis sortie de la voiture sur le périph. Enfin, dans mon rêve, c'était un cauchemar, quoi. Et la meuf, elle était en mode... Enfin, la, la meuf de l'auto-école qui était avec moi, elle me dit, mais il se passe quoi, là, et tout C'était un délire. Enfin, bref. Du coup, elle faisait une attestation pour me dire qu'en fait, j'étais pas apte à passer mon permis parce que je souffrais d'anxiété sévère. Bouh <rire> Et littéralement, je sais que c'est un truc qui pourrait arriver. Je sais pas si... Vous... En fait, j'ai jamais passé mon permis parce que je sais que je suis un danger pour les autres. Au-delà d'être un danger pour moi-même. Parce que autant je suis un danger pour moi-même, ok. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, si j'avais... Pendant une certaine période, au moment où je devais passer mon permis, si j'avais une voiture, j'avais eu mon permis, et vu que je souffrais énormément, je saurais emplafonner ma bagnole dans un mur. Ou dans un platane. Ou je sais pas dans quoi. Clairement, je me serais foutue en l'air comme ça. Voilà la vérité. Et par extension, j'aurais été un danger pour autrui parce que si je faisais ne serait-ce qu'une crise d'angoisse ou quoi que ce soit, je j'aurais pas assumé en fait, j'aurais pas assumé. D'ailleurs, c'est une raison pour lesquelles, et j'ai un peu... Je l'ai jamais caché ce truc-là parce que clairement, s'il y avait un autre, un autre créateur de bagnole qui faisait ça, j'irais chez eux. Mais c'est pour ça qu'en un temps, je me suis dit, bah en fait, je passerai mon permis et j'achèterai une Tesla parce que les Tesla ont ce genre de système automatique où ils gèrent la bagnole quand il y a un problème pour le... le le Conducteur, vous voyez, c'est le conducteur qui peut plus gérer, c'est la bagnole qui gère. Et honnêtement, j'aimerais qu'une autre marque fasse ça parce qu'en fait, je serais chaud de dépenser vraiment, je serais chaud d'avoir mon permis exprès parce qu'il y aurait ça en fait. Alors, je pourrais avoir une aide. Ma bagnole pourrait me sauver la vie et sauver la vie d'autrui, voyez l'idée Et ça, je trouve que c'est vraiment super, enfin, c'est vraiment un, un concept génial en fait de pouvoir faire ça. Alors, je suis pas pro Tesla, je suis pas pour euh, qui vous savez, hein, bref, moi, je ce mec là, il me dégoûte. Mais à l'époque, quand j'avais cette idée, je me suis dit, bah, si un jour j'ai les moyens d'avoir une Tesla, bah, c'est une Vagnole que j'achèterai parce que je sais qu'elle me sauvera la vie et qu'elle sauvera la vie à des gens. Vous voyez l'idée Bref. Euh, je disais que je souffrais d'anxiété et que du coup, je ferais... Euh... Attendez, non, c'était parce que je parlais de crise d'angoisse à la base. Ouais, des crises d'angoisse. J'ai toujours eu des gens autour de moi qui n'ont jamais su gérer des crises d'angoisse et c'est une galère. Mon ex m'embrouillait quand je faisais une crise d'angoisse. C'est-à-dire qu'en fait... Toi, t'es là. Si les gens n'ont jamais fait de crise d'angoisse, je vais vous expliquer vite. T'es là. T'es terrifié. D'accord Tout autour de toi te terrifie. Tu sais pas quoi faire. Ton cerveau, il est en, en mode survie. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux faire un truc profondément débile. Comme te claquer la tête dans le mur. Comme te mettre à hurler, te mettre à hyperventiler, te mettre à pleurer de façon incontrôlée. Il y a des tas de choses que tu peux faire quand t'es en crise d'angoisse. Et... Bon, il y a aussi des choses que genre tu te rappelles pas parce qu'en fait, bah, tu peux te dissocier totalement. Mais c'est un moment tellement horrible, hors, hors de contrôle, hors de tout, que à tout moment, s'il n'y a pas quelqu'un qui intervient pour t'aider, tu peux littéralement mourir en fait. Ou en tout cas, tu peux croire que tu vas mourir. Ce qui est encore pire. Parce qu'avoir l'impression de mourir, alors qu'on ne meurt pas hein, peut-être, mais avoir l'impression qu'on peut mourir, donc avoir par exemple son cœur qui bat tellement vite qu'on croit qu'il va exploser, euh, ne pas réussir à respirer, donc s'étouffer, ce genre de trucs en fait, c'est tellement horrible à vivre qu'on n'arrive pas à le contrôler, qu'on n'arrive pas à sortir de ça, que si quelqu'un intervient et te dit « Ouais, t'es zinzin, ouais t'es folle, arrête tes conneries, qu'est-ce que t'es en train de faire euh, Faut te calmer, ceci, cela, enfin bref. » En t'en en temps gueulant, etc., euh, t'aggraves la situation ma gueule en fait genre ce qui se passe c'est que là la personne qui est devant toi elle croit qu'elle est en train de mourir et toi t'es en train de lui dire arrête ton cirque espèce de connasse je sais pas si vous vous rendrez compte de la gravité de la chose et mon ex me l'a fait je sais pas combien de fois ce truc là ou genre à chaque fois je faisais une crise d'angoisse et en fait c'est lui qui empirait la crise parce que genre la, ça allait en fait j'aurais pu m'en sortir en fait j'ai toujours créé cette métaphore quelque part c'est que quand en fait t'es en train de faire une crise d'angoisse T'as une petite lumière, c'est comme si tu étais dans un tunnel, tu vois. J'ai deux j'ai deux métaphores, il y en a une qui est plus mignonne que l'autre, mais bref, on va prendre celle du tunnel. tu es dans un tunnel, et en fait, tu vois la lumière au bout du tunnel, et en fait, elle est assez proche de toi, tu vois. Elle est pas si loin, t'as quelques pas à faire. Enfin, quelques pas, tu dois marcher un peu, mais t'as quelques pas. Mais en fait, plus la crise, elle s'intensifie, euh, et moins t'es aidé. Plus la lumière s'éloigne, c'est qu'en fait, on est en train de te tirer, en fait. On est en train de te tirer vers la dehors de la lumière, plus profondément vers l'obscurité. Et toi, t'as pas envie de regarder ce qui se passe de l'autre côté. T'as pas envie. Si tu tournes la tête, tu sais que t'es foutu, en fait. Si tu regardes ce qui se passe derrière toi, c'est-à-dire que tu regardes vers l'obscurité, t'es foutu, t'es dans la merde. Total. D'accord J'avais écrit un poème là-dessus, sur euh, un phare. En gros, c'était un, un, un navire qui était euh, dans une tempête. Et euh, un des, des matelots voyait une lumière. Mais genre, tout le monde disait, non, c'est faux, c'est la lune, tu vois. Et en gros, cette tempête était tellement violente qu'il y avait des gens qui avaient déjà passé au-dessus du bord, qu'il y avait des gens qui étaient, étaient au bout de leur vie. Mais c'est vraiment, le, le bateau, il n'y avait plus aucun contrôle, en fait, possible. Le seul moyen qu'ils avaient de s'en sortir, c'était d'avoir, si possible, la vue d'un phare, en fait et en gros le mec disait mais si il y a un phare là-bas et le, les gens lui disent non c'est pas un phare t'es en train de mytho tu vois et en fait il y a une autre personne qui finit par se rendre compte qui finit par le croire qui finit par se dire putain mais si il y a un phare en fait et du coup ces deux personnes là vont pouvoir réussir à unifier tout le monde qui vont se dire si il y a un phare et du coup il y a un mec qui va se dire ok bah on va voir et du coup ils y vont, ils vont voir le phare ils vont vers le soi-disant phare et effectivement oui ils avaient raison il y avait un phare et en fait avec cette chance là ils arrivent à s'en sortir de cette tempête, qui allait les tuer, en fait. Le bateau allait finir par rompre à un moment, vous savez. Et, et ils s'en sortent tous comme ça. Au final, il y a tout un, un équipage qui s'en sort comme ça, vous voyez. Ben, les crises d'angoisse, moi, ça me fait cet effet-là. T'as l'impression que t'es au bord d'une tempête, t'es dans une tempête, et que s'il n'y a pas un connard qui vient t'aider, t'es foutu. T'entraînes tout avec toi. Et lui, il est entraîné tout avec lui, à chaque fois. Ça m'a créé des crises à tel point que j'ai fait des crises je me souviens même pas ce qui s'est passé en fait. J'ai un blackout total. Et c'est trop grave à ce niveau-là. Tu te réveilles le matin avec une migraine mais catastrophique comme si tu avais pris une cuite. Tu te sens mal à mort et tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas. Alors tu te dis, putain j'ai mal à la tête, est-ce que je me suis cogné la tête contre un mur Alors tu vas tout sculpter, tu vas regarder si t'es pas blessé ni rien. Mais tu sais pas en fait ce qui s'est passé. Et la personne qui s'est décidée à faire de la merde te dit juste « Ouais, bah t'étais complètement folle et tout. » Ça fait des années que j'ai pas fait de crise d'angoisse, honnêtement. Enfin, j'en ai fait, mais genre très légère où j'ai réussi à m'en sortir. Et franchement, plus jamais je veux revivre ça, en fait. Genre, clairement, des crises comme ça où tu crois que tu vas mourir, il a rien de pire. Et je dis ça, genre si vous avez déjà vécu ça, vous savez. Pour ceux qui ont jamais vécu ça, bah sachez-le. Si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a fait une crise d'angoisse, par pitcher, partez pas et parlez-lui pas mal. Il faut ne serait-ce que rester dans la pièce. Même si vous voulez pas parler parce que la personne... Vous dit, aller, une personne qui fait une crise d'angoisse peut être extrêmement violente parce qu'elle est terrifiée. Faut juste pas quitter la pièce, Il faut essayer de vraiment calmer la personne. Si vous, rendez, quand, quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il dit « Oui, bah j'ai tendance à faire de l'anxiété, des crises d'angoisse, etc. Bah » Demandez-lui qu'est-ce qu'il peut faire en fait. Qu'est-ce que cette personne peut faire pour vous aider Non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider C'est plutôt ça. Euh, ouais. Parce qu'il y a des tas de moyens, en fait. Des fois, en fait, c'est juste discuter. Vous savez, genre... Euh, c'est un truc tout con, mais des fois, en fait, au début d'une crise, il suffit de parler à une personne, de la lancer sur un truc complètement con. Vous savez, genre, je sais pas, parler d'un sujet, mais si possible, un sujet que cette personne va s'intéresser, en fait. Et vous commencez à lui parler de ce sujet-là, et en fait, ça va lui... cette personne va partir dans, dans ce truc-là, en fait. Elle va... elle va fixer son attention sur ça parce qu'elle va vouloir absolument sortir de ce sentiment de crise, en fait. Et du coup, elle va partir là-dedans et progressivement, sa crise va se calmer, en fait. Ça, c'est en début de crise. on en plein dans une crise, là, faut... là c'est un peu plus complexe. Et honnêtement, là, je ne sais pas ce qu'on peut faire parce que je me suis toujours retrouvée dans des crises sans savoir m'en sortir, donc... Euh... Un début de crise, c'est facile. Quand t'es dedans, là, c'est plus compliqué. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais créer un épisode euh, dédié à ça. Ou euh, va... Je sais pas quand... Il faut que je l'écrive, en fait, cet épisode, parce que c'est un truc important. Mais j'ai une méthode pour aider les gens qui sont de des crises d'angoisse. Ça passe par la méditation. Et vous allez voir, c'est super cool. Après, bon, ça, c'est un épisode un peu particulier. Du coup, je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Parce que là, du coup, c'est spécifique à à une expérience, mais si ça peut aider autant le faire donc au pire ce sera un épisode bonus je pense que je ferai à la fin de la saison ouais je pense que je vais faire ça enfin bref, je voulais parler d'un bouquin qui s'appelle Discover Your Dharma écrit par Sarah Rose euh, c'est un livre que j'ai lu au moment où je me suis dit à quoi je suis bon dans la vie parce que visiblement je suis bonne à rien vous voyez l'idée c'est un moment où j'ai voulu vraiment partir dans un désir beaucoup plus spirituel dans mon existence, parce que je me suis dit, ouais, il n'y a rien qui fonctionne, regarde, j'ai fait KO, hop, j'ai pas... pas envie de parler de ça maintenant, mais bref, il s'est passé des tas de choses sombres à propos de KO, donc bref, voilà. Et je me suis dit, j'ai envie d'être une meilleure personne pour moi et pour les autres, vous voyez Puisque être une bonne personne, c'est bien, pour... bien pour les autres, mais c'est bien aussi pour soi, et inversement. C'est pas parce qu'on lave son linge sale ou qu'on se regarde dans le miroir qu il faut pas non plus balayer dans sa porte. Je dis n'importe quoi et j'espère que vous m'avez compris, bref. En tout cas, du coup, ce bouquin, euh, bah, je vous recommande si vous avez envie, si vous êtes un peu perdu dans votre vie ou si vous voulez vous aider quelque part. C'est un bouquin genre j'ai un peu en... en livre de chevet, vous voyez, genre c'est un peu un bouquin doudou qui n'a rien à voir avec un livre de poésie parce que de base mes bouquins doudou c'est des livres de poésie puisque j'adore la poésie, vous le savez si bien mais ça c'est un livre que j'ai tendance à des fois juste feuilleter, ouvrir une page ou lire un chapitre comme ça VTF et en fait ça me remotive à mes, 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 dans mes projets en gros c'est euh, dans le but en fait de ce livre c'est euh, découvrir son dharma, c'est à dire sa destinée c'est à dire ce pourquoi on est fait et en fait il y a plusieurs archétypes à ça donc par exemple, euh, comment, euh, je vais essayer de retrouver la page, pardon. J'ai décidé de ne pas choisir les pages parce que je suis décidée d'être nulle. <rire> Alors, on y est. Donc par exemple, tu peux avoir professeur, tu peux avoir euh, visionnaire, c'est quoi Visionnaire, entrepreneur, artiste, entertainer, c'est... Euh, comment on appelle ça euh, euh, bah, Les gens qui font du, du, du spectacle, je suppose, activistes, guerriers, enfin des trucs comme ça. Guerrier, c'est peut-être un part corps, mais bref. Et euh, en gros, tu fais, as plusieurs petits quiz qui sont mis en, à, à disposition pour vraiment que tu dois... C'est pas un truc que tu fais à la, à la, à la tête comme ça, genre en mode, allez, je fais un YOLO. Non, non, tu te poses, tu lis bien les questions, tu prends ton temps, tu dis qu'est-ce qui est le plus proche de moi, etc. Et à la fin, du coup, tu découvres un peu ce que tu es. Donc du coup, tu peux être plusieurs choses t'es pas obligé d'être une seule et unique chose, donc tu choisis en fait ce qu'il a le, le plus. C'est-à-dire que moi, bah en fait, euh, <rire> ce qui est très drôle, c'est que de toutes les réponses, bah, le plus que j'avais, c'était artiste. J'avais pas artiste et quelque chose, j'avais artiste. Et en fait, euh, on peut être plusieurs choses, donc par exemple artiste et visionnaire, par exemple, Vision, visionnaire. Le livre est en anglais, du coup, il faut que je fasse la euh, trad, c'est un peu chiant. Et en gros... Ces archétypes ont un sens. C'est pas genre tu es artiste, point. Non. Ton but, par exemple, entre guillemets, le, le but de faire le, 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 la destinée de chaque archétype, c'est de faire quelque chose lié à ça. Et par exemple, je garde le concept de mon, mon, mon dharma à moi, puisque c'est beaucoup plus logique, parce que vous, je ne vous connais pas. Et les autres, je ne les ai pas réellement lus, parce que ce n'est pas du coup mon projet. Mais un artiste. Et par exemple là pour créer de la beauté, voilà. Ça vous embouche un coin, hein <rire> En fait, genre, euh, je me suis vraiment posé des questions à ce moment-là parce que je me suis dit, créer de la beauté, c'est quand même difficile de créer de la beauté parce que la beauté c'est relatif et je trouve en fait c'est le truc le plus compliqué quelque part parce que autant les autres, je me dis ouais ça peut ça peut se faire par un professeur, c'est euh, de, de faire apprendre et euh, de guider les gens. activistes, to create a more just world, donc faire un mode plus juste. C'est logique, en fait. Mais alors, to create beauty, créer de la beauté, et ça, suis genre, ah ouais, merde. D'un coup, tu vois, ton, ton dharma, il prend un sens très différent, parce que toi, t'es là, tu fais, bah moi, je veux faire des films. Donc en fait, oui, je suis une artiste parce que je veux faire des films et puis de la photo aussi, euh, voilà. Mais soudain, en fait, je me suis posée et je me suis dit, merde mon but, en fait, c'est de faire des choses, des choses belles. Et je me suis posé vraiment des questions à ce sujet-là parce que je me suis dit, en fait, moi, dans ma tête, je me suis jamais dit que euh, c'est ce que je voulais faire. Vous voyez, genre... J'ai vraiment euh, pris un coup dans la gueule parce que, ouais c'est pas vraiment... En fait, c'est pas de la c'est pas vraiment le but principal de ce que je veux faire, créer de la beauté. Alors, oui, je veux créer des belles images. Quelque part. Mais moi, j'ai pas envie de créer des belles images qui sont vides de sens, vous voyez l'idée Donc, bref. Euh... Ça, il faut savoir que ça se lie pas juste, pas juste, oh bah tiens, tu connais ton archétype, oh voilà, tu t'es lié à ça. Non, c'est lié aussi à un mode de vie qui est lié à l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle euh, indienne. Et en gros, tu as trois, euh, trois archétypes pour... Euh, enfin, on ne pas dire archétypes, ça s'appelle dosha. C'est euh, des types, voilà, plutôt, qui sont liés à l'Ayurveda. En fait, on a trois types différents. Euh, comment expliquer ça peut-être que je fasse une vidéo exprès. Mais en gros, tu as trois types. Donc Vata, Pita et Kapha. Donc Vata, c'est lié à l'air. Kapha, c'est lié à la terre. Et euh, Pitta, c'est lié au feu. Et en gros, ça, ça t'amène à trouver un peu plus euh, qui tu es réellement, aussi bien d'un point de vue euh, lié à ton corps. C'est-à-dire qui... Euh, quel type tu es au niveau de ton corps, c'est-à-dire ce qui te... qu'est-ce qu qui va t'aider à, à balancer, en fait, tes émotions, balancer ta santé aussi, parce qu'en fait la l'Ayurveda, c'est un peu lié à l'estomac, c'est lié à la nourriture, etc. Et donc, ce que tu ingurgites ça va avoir un impact sur, ta, sur toi, que ça soit bien, si bien sur ta santé, aussi bien physique, que ça soit aussi sur ton moral. En fait, l'Ayurveda, c'est hyper intéressant, et franchement, je vous euh, conseille réellement de vous intéresser à ça si par à des moments dans, dans l'année parce que je pense qu'on a tous j'espère que je suis pas seule là dessus mais je pense qu'il y a des moments dans l'année où on, on a des moments un peu on est un peu on a des coups de mou etc on se sent pas forcément bien alors ça peut être toute l'année comme moi ou alors ça peut être à certains moments par exemple à l'entrée de l'hiver etc ou à l'été, c'est aussi possible à l'été on est un peu plus lent parfois à l'hiver on peut se sentir un peu plus fragile enfin bref voilà et je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça parce qu'en découvrant euh, votre dosha, donc ce que vous êtes, que, ce que votre corps est réellement, ça va vous aider à par exemple vous orienter dans la nourriture qui va vous aider à, vous à contrebalancer tout ça, à contrebalancer vos émotions. Par exemple, vous allez être choqué, mais moi, mon type, mon dosha, c'est le vata, donc celui qui est à l'air. Enfin, en fait, euh, ce dosha, forcément, il est lié à l'inspiration, à la créativité, à l'art et à la beauté de ce monde. Ça vous choque Pas moi. <rire> Mais du coup, il y en a d'autres. Donc comme je vous ai dit, il y a Pita qui est liée à ramener des émotions, des idées, des, in euh, des innovations, pardon, des idées à la vie et euh, créer un impact qui peut être... Euh, créer un impact. Et Kafa, c'est... Euh, donc euh, j'ai dit, c'était la terre. C'était pour euh, lier les, euh, les gens entre eux et leur montrer de l'amour et ce qu'ils ont au fond de eux. Tu vois. Et en fait on peut être deux types. Pour savoir on peut être euh, Vata Kafa, Vata Pita, euh, tout ce que vous voulez. Et moi je suis.. Vata Kafa. Plus particulièrement. Ah non, attendez, c'est pas le mien. Ah non, pardon, c'était pas le mien. Moi je suis Vata et c'est tout en fait. <rire> ce qui est très drôle. Mais ouais, parce que du coup, je l'ai fait à mon copain et du coup j'avais pas capté les chiffres, c'était les miens. Ouais, je suis Vata, genre j'ai fait. Sur.. Euh... 14 questions, je suis 11 avata. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau. Tandis que Mon copain, lui, il a fait 6 CAFA et 5 avata, donc c'est un avata Ce qui se tient. Ce qui se tient totalement. Et... Euh, en fait, du coup, ils te disent ce que tu pourrais être... Euh, vous savez, genre... Euh, des carrières qui peuvent se... Euh, proposer à toi... quelque part... par rapport à ce genre de... de projet, par exemple... C'est marrant. Enfin bref, je vais lâcher mon bouquin. Mais je vous recommande vraiment ce bouquin. Il n'est pas si cher que ça, je crois. Et honnêtement, il peut vous aider à réellement... Euh... Je sais pas je sais pas comment je peux décrire ça. Mais en fait, moi, ça m'a aidé quelque part. Alors que c'est pas vraiment mon délire, ce genre de truc. Et c'est un bouquin genre, que j'y retourne de temps en temps pour voir si ça peut toujours se tenir. Parce qu'en fait, c'est pas fixe, hein, ça... ce genre de choses. Ça peut changer avec le temps. Et des fois ça me fait du bien d'aller relire certaines phrases, certains passages où, en fait ça te motive, ça te il y a des moments il tr... y a des, 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 des chapitres qui sont très motivants en disant que oui, bon bah c'est pas, euh... pas du jour au lendemain que tu vas réussir à devenir euh, la personne que tu es censé devenir. Ça prend du temps. Parce que ça aussi c'est important. Faut savoir que dans ce, tout ce dans ce concept le dharma, c'est en fait quelque chose dans lequel tu es destiné. C'est-à-dire qu'en fait bah peut-être aujourd'hui tu fais quelque chose mais c'est pas ta destinée destiné à autre chose et c'est écrit depuis euh, ta naissance peut-être ou peut-être même avant et euh, bah tu vas tout un jour t'y retrouver voyez et le but de euh, cette euh, cette personne c'est de t'aider à trouver ton, ton dharma enfin du coup la personne qui a écrit le bouquin c'est ton c'est son but en fait elle crée des, euh, des elle a créé un podcast elle a créé euh, des mm, des trucs de comment on appelle ça des trucs d'activité, euh, des conférences, elle fait des trucs comme ça pour aider les gens à, à découvrir qui ils sont réellement. Et je trouve ça extrêmement stylé de vouer sa vie quelque part à ça. Alors il y a des gens qui peuvent dire que c'est vouer sa vie à du vide, mais moi je pense qu'il y a énormément de gens qui suivent ces formations, cest la formation que je voulais dire, qui suivent ces formations, qui en sortent et qui vont beaucoup mieux dans leur vie parce que du coup, bah, peut-être qu'ils euh, n'étaient absolument pas heureux dans la vie qu'ils avaient euh, ou qu'ils se sentaient... Euh, vous savez genre il manquait un truc et soudain ils font cette formation et ils découvrent que bah, ce qu'ils font depuis des années c'est pas, leur... pas ce qu'ils sont censés faire et euh, ils se révèlent tout, tout, de soudain un truc comme ça, hop ça se révèle à eux et du coup ils partent là-dessus, ça les motive, ça les amène à quelque chose de nouveau, à vivre leur vie comme ils sont censés être destinés et ça leur amène à une forme de bonheur. C'est beau hein pas moi qui l'ai écrit, enfin... <rire> Un peu, si, quand même. Enfin, bref, je sais pas. Je sais pas. Après, je le recommande, si vous avez pas envie, je m'en fiche. Faites ce que vous voulez, de toute façon, vous êtes des gens libres. Tout le monde devrait être libre de faire ce qu'il veut, hein, voilà. Je suis la première à le dire. Faites ce que vous voulez. Vous êtes même pas obligé d'écouter ce podcast. Clairement, encore heureux, parce que je vous imaginerais pas être obligé de l'écouter, ça. Franchement, ça serait horrible. La torture, toi. Et déjà, être obligé d'écouter un podcast. Mon Dieu, quelle angoisse. Enfin, bref. Bon, c'est pas tout ça, hein. Mais je pense que cet épisode est terminé. Peut-être. J'ai plus grand-chose à dire. Je commence un peu par ma voix parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et, euh... Bah, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Comme d'hab. Chaque mercredi. Il va peut-être avoir un moment où je vais faire une pause. Mais je sais pas trop si je vais vraiment la faire. En fait, j'attends de voir si j'arrive à sortir assez d'épisodes euh, les, pour les semaines à venir avant que ça... Enfin, mon copain arrive en vacances, il est en vacances quasiment trois semaines, et du coup ça fait trois semaines de podcast que je pourrais pas réellement enregistrer. Donc en fait j'attends de voir si euh, je peux enregistrer assez de podcast pour ces trois semaines, plus une, vous voyez, genre euh, j'attends de voir, je sais pas, parce que là du coup ça fait une semaine mais il n'est pas encore en vacances, du coup la semaine prochaine faut que j'enregistre assez en fait ça va devenir peut-être compliqué je ne sais pas parce que je en ne fait, peux pas enregistrer sinon le salon ça va me stresser bref du coup je ne sais pas je vais voir et je vais y réfléchir en plus je, marche, je fonctionne à l'inspi parce qu'il faut savoir que moi j'écris rien je, je, je suis en relupe total. donc du coup euh, je fonctionne à l'inspi donc si j'ai n'ai pas d'inspi bah, c'est un peu complexe donc voilà anyway prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez on se retrouve la semaine prochaine des gros bisous